0: Olá meus queridos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e eternamente. Meus amados, é, eu volto nesse podcast para trazer a vocês a continuidade né, do nosso estudo e, e reflexão é, sobre palavra de Deus e sobre a verdadeira adoração. Esse é o terceiro podcast né, desse segundo módulo, é, com esse episódio que eu vou iniciar voltando no episódio anterior, quando eu falei é, de Paulo e Timóteo, é, Segundo Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. E quando eu falei dessa palavra, no último podcast, eu falei que Paulo é, tinha escrito é, aos Timóteos. Mas eu gostaria de esclarecer é, o que eu disse. Porque na realidade, Paulo ele descreveu um padrão de crescimento espiritual para Timóteo e Timóteo é, tem seus discípulos é, foram quatro gerações né? a partir de, de Timóteo discípulos fiéis como resultado eles ensinariam a outros discípulos até chegar a mim é, então nesse sentido eu volto nessa palavra porque ela é muito maravilhosa para esclarecer tá gente, me perdoem porque quando eu falei, né Paulo aos Timóteos mas é Timóteo e seus discípulos é, eu vou entrar nessa palavra novamente é, trazendo é, uma reflexão sobre o que Paulo tenta apresentar diante é, dessa instrução é uma analogia que ele faz e eu vou falar sobre as três analogias. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas? Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Olha que maravilha, meus amados. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo mesmo. Examinai as escrituras, meus amados, como eu também examino. E volto na palavra para trazer essa preciosidade para vocês com maiores esclarecimentos. Viu, meus queridos? Segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Amém. Agora nós podemos falar da verdadeira adoração. Hoje é, nós vamos fazer uma reflexão... sobre uma passagem muito conhecida. Aquela passagem onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Mas, pastora, é, o que tem a ver multiplicação de pão e peixe com adoração? Vamos lá, falar com vocês o que o Espírito Santo colocou em meu coração para nós fecharmos esse terceiro podcast para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. As passagens que nós vamos refletir estão em Mateus, capítulo 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 34, Lucas 9, 10. A 17 e João 6, 1 a 13. Ora, aqui nós estamos falando de multiplicação de pães e peixes. E o que eu amo quando eu faço esses podcasts e essa é, comparação entre os discípulos profetas é importante Que a gente entenda A perspectiva pessoal Que cada um teve é, Ao vivenciar Com Jesus Os milagres né? O milagre da multiplicação Do pão e do peixe né? De pouquíssimos Pães e pouquíssimos peixes Para alimentar Multidões é, Os quatro evangelhos eles falam da multiplicação Mateus apresenta cinco pães e dois peixes para alimentar cinco mil homens e sobejaram porque não é sobra, né gente? sobejaram doze cestos cheios Marcos fala em Cinco mil homens, doze cestos, e esses doze cestos que sobraram, que sobejaram, cheios. Lucas também fala que além de alimentar cinco mil homens, sobraram doze cestos. E João, Fala que quase 5 mil homens, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E nós vamos orar e fazer uma meditação aqui em João 6, 1 a 13. E depois vocês meditem é, nos, nos outros evangelhos, fazendo essa análise, examinar as escrituras, buscando... É, não como comparação, mas como edificação, né? porque tem é, preciosidades, tem pequenas diferenças na visão né, de cada um dos discípulos, quando você vê Mateus é, pedindo é, é, quanto a essa multiplicação que haja por parte dos homens é, uma perspectiva pessoal é, ao colocar é, esses homens, 5 é, mil homens, sentados. Né? E Jesus faz ali um pedido de sentar esses homens de forma específica em Marcos, de 100 em 100 e de 50 em 50 grupos, em Lucas, grupos de 50. E João também tem suas especificidades Mostrando aqui é, a multiplicação Mas nós estamos falando de prosperidade Ou estamos falando de adoração? Nós estamos falando das duas coisas Porque a adoração Ela vem antes da prosperidade E é nesse sentido Que nós vamos meditar em João Seis um a treze, só um minuto, meus amados, porque é na Bíblia física, João seis, a multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos... E vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer Respondeu-lhe Filipe Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita réu. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, que tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram, sobejaram, né? aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu fui até o 15, amados. Mas olha que maravilha. E aqui, na perspectiva da adoração, o que me veio de revelação pelo Santo Espírito de Deus para que eu possa compartilhar com vocês está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos está aí um rapaz que tem cinco pães de cevado e dois peixinhos. Amados, dos quatro evangelhos, esse rapaz aparece apenas no Evangelho de João. Imagina você em meio a multidão, seguindo a Jesus, no meio do nada, né? Porque eles estavam num lugar. Ermo. se voltasse para casa talvez não fosse nem seguro e de repente ele oferta ele entrega o que ele tinha o seu tudo ele tinha cinco pães de cevada e dois peixinhos Ele oferece para Jesus e para a multidão. E diante dessa pequena oferta, para um homem era o suficiente, até muito. Né? Daria para ele voltar, viajar, cinco pães e dois peixes, ele poderia alimentar, fazer umas duas ou três refeições para uma pessoa. Mas esse rapaz, ele pega esses cinco pães de cevada e esses dois peixinhos e entrega para os discípulos. Informa a Jesus, André, irmão de Simão Pedro, vai lá e informa a Jesus. Olha, tem um rapaz aí, ó, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Se você pensar que Felipe falou, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço e de repente André vem com o tudo que esse jovem tinha e essa multidão esperava tudo de Jesus e esse jovem entregou o seu tudo e isso é adoração. Ele adorou primeiro. Ele ofertou. E ofertar é uma das formas de adorar o Senhor. Ele fez um investimento no banco do reino de Deus. aqueles que têm ouvido ouçam o que eu estou dizendo todos se alimentaram e olha que maravilha gente Jesus sabia quantas pessoas tinha ali João fala em quase 5 mil os outros falam 5 mil homens quem entrega o seu tudo a Jesus pode ter certeza que vai sobejar Aqui no caso, sobejaram doze cestos cheios. Imagina, aquele rapaz entregou o seu tudo para Jesus. Desses doze cestos cheios, quem seria a primeira pessoa? Não está escrito isso na Bíblia. Eu estou fazendo um, um, uma, uma análise lógica. Quem que seria a primeira pessoa a ser beneficiada? Com o que sobejou? Jesus ia deixar ele voltar para casa sem os cinco pães e os dois peixes? Ou daria a ele um, dois, três, quatro, cinco, seis? Ou até os doze cestos que sobejaram? Amados, Jesus é o pão da vida. Jesus faz uma segunda multiplicação dos pães. Ele mostra que é possível multiplicar o pão. Mas, primeiramente, adoro. Adoro em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, vai haver uma compreensão. Qual é o seu tudo que você precisa entregar para Jesus? Tudo no meu trabalho, como lavrador, que eu falei para vocês. A minha disciplina como um soldado... Obediência temor a Deus, para alguns até acreditar em Deus, um atleta, um lavrador, um soldado, um rapaz. Uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma família. Amados, qual tem sido o investimento de vocês no reino de Deus? esse podcast, ele tem um tempo se você me ouviu até aqui você investiu o seu tempo no reino de Deus, agora e Jesus é tão maravilhoso tão amigo tão precioso ele é o único Senhor salvador não há outro, não há outro. E nesta certeza, eu creio que se você se propor a primeiramente o adorar, ele fará em sua vida muito mais do que ele fez para esses cinco mil homens e para esse jovem rapaz, porque verdadeiramente nós nascemos para o adorar.